0: Sejam todos bem-vindos ao Fala Lica. Olá, você está no Fala Lica, um spin-off do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeito e que aqui vos fala é a Lica, sim, aquela que surgiu das cinzas. Quem é você, diga! Eu sou o Wiki, o cavaleiro de fênis. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida. Ai, amor, estou sumida. E vocês, como é que vocês estão? Estou sumida porque eu estou lascada. Vocês estão lascadinhos? Eu espero que não. Então, eu estou aqui hoje para desabafar. Porque sim, eu ali que é para isso que serve, né? Para eu não precisar pagar terapia. O que, que é isso? que, Já que é isso? Vamos voltar para cá. Isso, que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. E vocês são os meus psicólogos. Meus ouvintes, amores, eu tô sumida por um motivo de... estamos sem tempo. Ah, essa pandemia lascou com a minha vida. A tia tia Cristiane Navarro também está muito ocupada. Aliás, voltou a estudar meus parabéns. Palmas para a Cristiane. Ela voltou finalmente a estudar e está se preparando, está se esforçando, então ela está meio também muito sem tempo, né? Porque todas nós somos o quê? Nós somos mães, nós somos estudantes, profissionais, esposas, mulheres, dona de casa, né? lavadeira, passadeira, cozinheira. É isso aí, meu filho. A gente é aquela geração da mulher Caracol, né? A mulher que ganhou o mundo e levou a casa nas costas. Pois então, meus amores, eu estou aqui por causa disso. E para dar uma justificativa para vocês, vocês não sabem, eu acho que todo mundo sabe, eu sou professora aqui na universidade estadual, e com a pandemia, a gente teve uma diminuição de funcionários, né inclusive professores, e aí a gente teve que acumular funções. E neste mundo de acumular funções, eu me vejo hoje, não sei como, com três coordenações. Se, fodeu. Se uma coordenação já é o O do Borogodó, imagina três. Pois é, eu estou coordenando três projetos, né? Eu tenho coordenação do PIBID, coordenação da, do curso de graduação e coordenação da pós-graduação. Enfim, além de representação, grupo de pesquisa, aquelas coisas, né? Então, assim, eu estou sem tempo. Sem, Chega no fim do dia, eu não tenho tempo nem de respirar. A gente tem tentado manter a regularidade do... Do programa Do projeto com vocês Mas tá muito difícil Então, conversando com a Cris Chegamos à conclusão de que a gente vai começar A montar uma tabela a tabela do DQQ E com essa tabela a gente vai começar a soltar os episódios né? Para quem não sabe a tabela do DQQ é aquela tabela do dia que eu quiser É o quê? A gente vai diminuir então, amores Por enquanto, o ritmo do Me julgue, Mas a gente não vai parar A gente sobe porque não adianta Mandar simplesmente qualquer coisa pra ter algum programa pra lançar, precisa ter alguma qualidade. Sim, nós do Mijuca também prezamos pela qualidade. (risos) Ah, Porque parece que a gente brinca que a gente não tem pauta, mas dá muito mais trabalho fazer um programa que parece que não tem pauta, né? Com pauta. Este é o nosso segredo, gente. A gente tem pauta, só que a gente nunca faz isso que tem. Só que dá muito trabalho construir um um roteiro que pareça que não existe, né? Enfim. Eu queria então falar com vocês hoje, dado esse pequeno, essa pequena preliminar Queria falar com vocês hoje a respeito do esgotamento né, da vida adulta na contemporaneidade Chique, né? Vou falar do ponto de vista da mulher porque é o meu lugar de fala Apesar que eu acho que o lugar de fala é o lugar onde você está e fala Mas enfim, eu não posso falar do homem porque eu não sou homem, né? Então eu vou falar como mulher a vida moderna, ela tem sido muito maçante, muito sacrificante para nós adultos, né? A gente tem muita responsabilidade, a gente tem muitas frustrações que tem que lidar. É aquele negócio, né? aquele negócio que você chora à noite e a mãe não tá vendo, né? A vida de adulto é isso. É se ferrar, se ferrar, se ferrar e é esperar morrer, né? Porque não tem mais o que fazer daqui para frente. É pagar boleto. E se lascar mesmo, ficar com as contas do mês. Eu não sei se eu tô vivendo ou se eu tô juntando dinheiro pra pagar o cartão de crédito. Essa é a minha vida. Você conhece essa história? Queria eu ser aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas de novela? Eu sou de vida, porque eu sou gorda, né? Então, assim, isso não vai acontecer jamais, nem se eu estivesse na novela. Mas imagina aquela vida maravilhosa, em que você acorda, tem aquela mesa incrível, parada, assim, todo mundo comendo aquele monte de comida. Aí eu passo e falo, ai, gente, tô com pressa, vai só tomar um suquinho. Aí dá uma bicadinha no suquinho de laranja e vai embora. E eu fico sempre frustrada nessas cenas, que a pessoa sai assim e larga. Ou aquelas novelas, ou filmes que mostram a produtividade. Já ah, isso me irrita. Em que a pessoa fala, deu 8 horas da manhã, a pessoa já correu 5 quilômetros, a pessoa já tomou banho, a pessoa já fez a sua própria comida, já limpou a sua casa, já chegou o serviço. E aí você olha pro relógio, é sete e meia. E eu aqui, eu aqui acordando às 6, chorando, enrolando dos lados, assim. E o pior é quando a gente fica velho, não sei se você é mais não vou te contar um segredo. A gente não quer acordar mais tarde depois, mas o seu, a porcaria do teu corpo te levanta. Eu mesmo esta noite, eu fui dormir agarrada no notebook porque eu tava com muita coisa pra fazer, eu dormi trabalhando, a situação Capotei ali pela meia-noite Quando foi cinco e meia da manhã, eu levantei Por quê? Não sei, tentei voltar a dormir, consegui? Não Velho é uma merda Aí, eu durmo demais, começa a doer minhas costas, doer a bunda, doer a perna, da pescoço, entendeu? Porque também não é essa, gente Depois que você passa dos 35, você começa a ficar crocante, porque tudo faz crack As pessoas falam assim é, que saudades, oh, parafaseando a poesia. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. O que que eu tenho só? Assim, pensando no meu passado, do que que eu tenho saudade? Do meu joelho. A coisa que eu tenho mais saudade é do meu joelho. Eu não tenho saudade do meu corpo, eu não tenho saudade do meu peso, eu não tenho saudade da minha vida, eu só tenho saudade do meu joelho, porque o joelho faz muita falta. Um dia que vocês precisarem agachar para pegar o negócio e cair embaixo da mesa, vocês vão ver o quanta falta faz o joelho. Para suprir o problema de joelho, a gente faz o quê? Filho. Então eu tenho um filho que pega as coisas para mim, porque eu não consigo ajoelhar mais. É horrível essa sensação. E dado a isso, ao é esgotamento da vida moderna, onde que você tem que fazer 500 coisas e dar conta de tudo. Se você é professor, você vai sentir a minha dor. A gente não paga. O professor ele não termina o trabalho quando ele, tá, quando ele sai de lá, você continua. Você sai do seu serviço, o trabalho continua com você. Antes de você entrar no seu serviço, o trabalho já está com você. Porque você tem que preparar a aula, depois você tem que ministrar a aula, depois você tem que corrigir os trabalhos dados na aula e depois você tem que entregar os relatórios, a parte burocrática toda da sua disciplina. Aí você soma isso aos trabalhos burocráticos da coordenação, e esses 15 dias que a gente vai ter agora de recesso até começar o próximo semestre, porque sim, nossa faculdade, ela tá com, nossa universidade está com um problema de calendário por causa da pandemia ainda. Ai, eu sou coordenador e não vou parar, porque agora que eu vou começar a parte toda burocrática, enquanto meus colegas professores estão todos olhando para cima. Tenho inveja, muita, né? Porque é bonito ter o nome de coordenador de universidade pública, é lindo. Mas o trampo que dá, cara, eu podia ter outro... Eu quero qualquer outro título desse que eu não tivesse que trabalhar tanto. (risos) Pelo menos eu posso dizer que o dinheiro do contribuinte está sendo muito bem empregado no meu salário. Vocês estão levando cada centavo que vocês colocam em mim. Vocês estão tirando de suor e sangue. Ai. Enfim. Estou falando muita coisa aleatória. Disse lá na frente que eu ia falar sobre o estresse. Mas é isso aí. O estresse é isso. Você não conseguiu nem lembrar o que você estava falando. Ai, meu Deus. Mas é isso, a gente sai pra trabalhar, a gente trabalha, 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 chega em casa, e tem mais trabalho, 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 aí seu filho olha pra você com aquela carinha, e o cachorro caiu da mudança, ficou pra trás, olhando a tua mudança embora com a família, e fala, você não vai me dar atenção? Aí seu coração fica quentinho. Aí você fala, vou te dar atenção, filho. Aí você fica com ele. E aí decide que é melhor ele jogar, jogar Free Fire com os amigos da larga lá. É, sobre isso. Não é tudo tão lindo no final, mas mesmo que você consiga ficar com ele, tipo, eu ontem assistir assisti um filme é... Ontem não, esses dias, né? Ontem eu tava trabalhando é... Assisti um filme, a gente sempre assistiu um o filme e o que eu faço? Eu durmo A única coisa boa de ter um filho de 13 anos é que a gente já consegue deitar no colo dele <risos> Eu dormi agarrado, nele né, ontem, foi muito bom Mas eu não consegui assistir o um filme, porque não é uma questão que você não quer dar atenção É física, você tem que escolher e conta pra pagar, e aí comida na mesa tem que colocar E vamos combinar que cada dia tá mais difícil colocar comida na mesa Porque antigamente eu saía com 50 reais e fazia uma compra pra semana Uma compra simples Básico, sabe? Uma, uma alface, um tomate, uma batatinha, uma, arroz, é, uma cebola, um, um alho e alguma misturinha E aí era isso que eu conseguia na semana Hoje em dia se eu for com 150 reais no mercado eu não consigo comprar isso eu não tô falando de uma puta compra maravilhosa, mas um, 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 um frango, isso que eu falei, entendeu? E uma cartela de ovos, que dá pra passar a semana comendo. Não, não dá mais pra fazer isso. Esses dias eu fui fazer minha comprinha da semana de sempre e eu gastei 148 reais. Eu fiquei olhando, eu fui embora com duas sacolinhas. Eu fiquei, gente, não dá, não dá mais. Só que assim, o meu salário não aumenta. Há 5 anos, eu não tenho aumento de salário há 5 anos. E o pessoal tá achando que a gente tá ganhando muito com um aumento de 10%. 10% a cada 5 anos é muito pouco, né? Meu salário perdeu o poder de compra pra caramba. E aí você não não consigo mais manter a vida que eu manchinha antes. E não é uma vida de luxo, tá? Era uma vida assim que pelo menos eu não precisava comer tanto ovo a ponto de me sentir uma galinha. Mas é mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Você também se sente uma galinha? Eu tô sentindo que eu tô virando um frango. Aliás, ultimamente é só galinha mesmo, é só, só ovo mesmo, porque eu não tô conseguindo mais comprar frango. O frango tá uma fortuna também. E, gente, a proteína da gente vai virar o que agora? A gente, vai, a gente vai conseguir morder galinha. a língua, né pra, né, pra conseguir proteína. É, sou carnívora, tá? Se você é vegetariano, se você é vegano, beleza. Você consegue suas proteínas de outra forma, vai lá, bichão. Eu não sou essa pessoa. Hum. Enfim. A gente tem essas preocupações básicas, que são as mínimas, fora das contas fixas, porque também está tudo muito caro, água, luz, internet. A gente vai cortando tudo que a gente tem, e quando você menos espera, você tá pensando, não tem mais onde cortar. Eu estou nessa, sabe? Você não tem mais onde tirar. Se você tira, não tem mais onde tirar. Eu tirei tudo que era superficial, e a grana continua curta. Aí você consegue, faz o quê? Você arruma mais trabalho. Então, além das coordenações, eu comecei a escrever livro didático também. Comecei a fazer tradução. Entendeu? E aí você pega um pouco de tempo que você já não tinha E começa a colocar coisas para fazer E dentro disso, infelizmente, o podcast vai ficando um pouquinho de lado Porque você preci... a gente tem uma característica de trazer convidados Mas trazer o convidado, você precisa conversar com o convidado Marcar convidado, ter tempo com o convidado Fazer a pauta para o convidado Conhecer a vida do convidado E para poder gravar Não é só vir aqui falar, né? A gente não está tendo tempo para isso Então eu espero do coração que vocês entendam né, porque não adianta fazer qualquer coisa, né? É, a gente precisa fazer alguma coisa com qualidade. E a gente não está parando, a gente já está diminuindo o ritmo. para dois programas por mês, por enquanto, entendeu? Mas a gente vai continuar publicando, porque a gente ama fazer esse projeto. A gente agradece muito o apoio de vocês, a gente nunca imaginou que o Me fosse ficar desse tamanho, entendeu? Foi uma coisa que é fora do normal. A gente é inimaginável pensar que tanta gente com curte que a gente faz uma coisa que começou numa noite de cachaça, né? e a gente bancou e tá vindo com isso, é uma alegria, né, o Me é uma alegria, é um espaço onde nós, mulheres, podemos falar livremente de qualquer assunto, inclusive besteiras, que é o que a gente mais fala, né? mas é um espaço que a gente curte bastante, pra gente poder se libertar um pouco, entendeu, e poder transcender um pouco a dentro de uma vida tão sufocante. Então a gente espera do fundo do coração que vocês curtam a, essa nova fase do Me Julguem. Né? Ela não vai durar para sempre. A gente vai voltar a ter mais frequência. Mas, por enquanto, gente, é o que nós podemos oferecer. Agradecemos muito aos nossos padrinhos que têm nos ajudado, porque essa mão que vocês nos deram nos ajudaram muito a manter o podcast funcionando. É, agradeço demais. É, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar lá no PicPay ou no Padrim tá, a gente tá lá, tá no nosso feed, os links pra vocês acessarem sejam é, muito bem-vindos, né, e se você não puder, ajude, né divulgando pros seus amigos se você não gostar da gente, ajude divulgando para os nossos inimigos, só pros inimigos de vocês também, que vai servir do mesmo jeito que a gente quer mesmo é vídeo. um beijo no coração e tchau este programa é uma edição de Hype Productions